0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Horário Vago, mais uma semana aqui com vocês, falando sobre estética, marketing, negócios, resultados, ao lado do meu grande amigo, doutor João Tassinari, seja
1: muito bem-vindo. Muito obrigado. Tu também é doutor, né? Porque tem douto. Douto. É, não necessariamente tu precisa fazer doutorado para ser um doutor. Se tu tiver douto em determinado assunto, tu pode ser qualificado como doutor, inclusive... Existem prêmios né, honorários de doutorado né, conferidos. Dá uma olhadinha depois aí, professor Paulo Freire, 100 anos. Paulo Freire, grande fiel. 100 anos. Dá uma olhadinha quantos doutorados o professor Paulo Freire tem depois para nós aí, tu que é o cara. Vou olhar, vou olhar. Uma... Um... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer um papo muito filosófico hoje. Filosófico. Já mandem suas perguntas aqui e já vamos abrir uma possibilidade de mudarmos meu amigo Tiago, uhum. o horário do nosso horário, um o horário que eu vago. que já vinha em pauta. Já vinha vi em pauta. Né?
0: E a gente vai é, abrir essa possibilidade de, de remanejo do horário, porque as pessoas estão... Poxa, queria acompanhar ao vivo, queria estar com vocês lá no horário vago, mas meio-dia é um horário que realmente eu, eu não consigo. Então a gente está ponderando isso para trazer um pouquinho depois do almoço, né? para a pessoa que está na rua, ou que está almoçando, está com correria, ah, nesse horário do meio-dia, poder acompanhar aqui ao vivo. Então, a gente vai falar sobre isso mais para o final do programa.
1: Cara, uh, a pauta é. hoje, eu fiquei pensando muito. Introspectivo. Muito introspectivo. Dormiu quantas horas hoje, tá, essa cenário? Essa noite eu não dormi. Zero. Zerei essa Por noite.
0: Por que, Tassinari? Tá, Conta para galera o que, que tá acontecendo.
1: Tu me explicou, né? Ah. Foi o fluxo, né? Na verdade, um, uma... Uma, uma série de acontecimentos, só, é, o, o, ontem trabalhei até, até tarde, né é, também o, o menino novo está um pouco febril, o que me ajuda a ficar acordado entre o Notebook e a Dora Aventureira e o, e como é que é o programa? Dinossauros. Dinodeina. 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 Isso eu não conheço, cara. Então, a Aurora agora está muito
0: forte no Patrulha Canina também, que é um... É... Chase, né? a
1: Sky, O Marshall. O Marshall, que Sim. é o bombeiro, o né? O Quem tem filho já sabe e o que a gente está falando. E O mais interessante são as galinhetas, né? Galinhetas. Galinhetas, é. galinhetas. <risos> é, E aí entrei no que tu chamou de fluxo, né? É, entrei num fluxo da, da, da escrita, não necessariamente escrevendo essa noite, mas num fluxo de estudo. E quando eu vi já eram cinco. E quando eu vi. Os pássaros pensei, já cantavam. Já cantavam. Tinha uma reunião. Hoje eu estou numa atividade da universidade. De planejamento, fui convidado pela nossa reitura, aliás, do nosso pós-graduação. E aí eu tinha que estar cedo, é, junto à atividade da universidade. Pensei: vou o quê? Vou à academia. Então já fui na academia, já emendei e provavelmente em algum momento eu vou ter que dormir. Hoje à é tarde? Não, não, porque continuo as atividades. Eu vim para cá, <risos> volto para lá, dou aula à noite. Então, e espero que o Noah não me contemple com o quadro febril hoje. Mas, Tiago. É interessante porque isso não é, um, não é um problema. E tu me explicou agora né, que tem o um fluxo. O fl- estado de fluxo. Como né? é que é? Explica um pouquinho o estado, estado de fluxo. O
0: estado de fluxo é assim, gente. O estado de fluxo é, um, é uma teoria né comprovada já de que quando nós estamos fazendo algo que a gente está tendo um imenso prazer em fazer o que, nós, Muito bem. o que nós estamos nos propondo a fazer naquele momento, parece que o tempo ele passa de uma maneira diferente. Então a gente, você fica lá escrevendo, né, o teu próximo livro, quatro, cinco horas entra e você não sente cansado. Vai parece que o tempo passou muito rápido, você olhando, puxa, já é três da manhã, continuo escrevendo, é cinco da manhã e estou escrevendo, estou empolgado fazendo. Isso acontece é, quando né, pô, a gente está apaixonado, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, quando a gente está fazendo exercício físico que a gente gosta, a gente entra em estado de fluxo, tá e é aquele, aquele efeito, nossa, já passaram-se três, quatro horas eu
1: nem vi o tempo passar. E, e, e dentro desse contexto, dentro do estado de fluxo, eu também estou com a tua frase da cabeça. Até hoje eu te mandei cedo, né? Cedinho. Um, uma mensagem. Mano, uhum. qual é o, o, a tríade, né? A tríade Daí do ato. tá, tá, aqui, tá uhum. aqui. Gatilho, rotina e recompensa. Uhum. Que é o, uhum. o, o que o Tiago trabalhou na última live, que eu achei genial. E eu gostaria uhum. de bater um pouquinho nesse assunto. Por que, que, eu, que eu fui fazer atividade física? Por que, que algumas pessoas não conseguem fazer atividade física? Uhum. Por que, que eu fiquei escrevendo? Por que, que algumas pessoas não conseguem? Por que, que tu vai estudar? Por que... que né? uhum. é, Essa tríade é importante. Eu acho que nós poderíamos começar a bater um pouquinho nisso. Tu já falou do fluxo. Tem que entrar nesse fluxo. né? Se tu entrar nesse fluxo, basicamente as coisas acontecem. né? E e essa ideia do gatilho até a recompensa é interessante. Com certeza. Eu eu gostaria que que tu trabalhasse um pouquinho esses termos aí. E já aproveito. Hoje eu estou um pouco falante, talvez... Pela quantidade de cafeína, <risos> né? Que eu ingi- que Ainda eu mais nessa xícara, ah, né? Ainda mais né? nessa. Aqui, ó. Ah, olha aí. Ele bom, é na hora que pode. tu quiser emprestado, ok? E eu aqui? já emprestei para a Indy é. também e, e tu também, na hora que tu quiser, o meu PUG aqui. E... Tiago, vamos trabalhar esse, esses
0: conceitos vamos. aí. A gente começou aqui empolgado demais, né? E eu esqueci de falar algumas coisas importantes que o, que o professor, né, o grande mestre Douglas Artes, me lembrou aqui na, na, na enquete que, aliás, é o rei das enquetes. Quem fica fazendo as enquetes aqui é o Douglas, né? Então, já manda um abraço pro Douglas aqui nos comentários. E, se você chegou aqui, 45 pessoas, 46 pessoas, tem 15 likes, então 30 pessoas aqui, João. O que é um fenômeno não, estranho, não, né? Não, né? Tá aqui embaixo, um joinha bem pequenininho, é só clicar ali e dizer para o YouTube que você está gostando dessa live. E, segundo, do lado desse botão, tem o botão de compartilhar, onde você pode pegar essa live e mandar para as pessoas que... né? trabalham com você, que trabalham com estética para chamar mais pessoas aqui ao vivo com a gente. Legal? E a questão do, da construção do hábito, eu usei um exemplo é, muito legal que é um hábito que eu estou construindo agora de fazer exercício físico. Então, eu... eu, eu, eu antes
1: ah. disso é interessante, Tiago, porque tu nem começou a desenvolver, o hábito não foi desenvolvido ainda, né? Não, não Mas eu não. já noto, Tiago, que tu... tu o Tiago tem andado... É impressionante, Vini. Não sei se tu tem que puxar a câmera um pouco para trás... Não, não pra... precisa porque eu tô, é a terceira semana, mas daqui duas semanas já vai precisar abrir mais a câmera aí que
0: não vai caber. Não né? vai caber os braços É aí. monstro, né? Monstro. Eles já me chamam de monstro lá na, na academia. Ó, chegou o monstrão. Não, mas, vai lá, desculpa, desculpa mas, interromper. Mas é o seguinte, né? Eu nunca tive o hábito de, de ir na academia, de fazer exercício físico com regularidade, né? Fiz esporte ali na adolescência, na infância, jogava bola, fazia aquelas coisas normais de de adolescente, de criança, mas eu nunca tive o hábito de de ir na academia. E aí, né, por força do destino, eu comecei a notar que eu precisava fazer para impactar em várias áreas da minha vida. né? Saúde, trabalho, quando está bem fisicamente, trabalho é melhor. E aí, pô, vou fazer academia e fiquei né, protelando essa essa decisão por quê? Porque tem que ter uma organização de, de agenda, rotina, né? Tem minha filha, tem o trabalho, que eu trabalho bastante, tem, né? Uma série de coisas que a gente precisa fazer. Trabalha
1: bastante, eu, eu não noto isso. Ninguém é, nota aqui na empresa. É que aqui que a tra... é minha casa, né? então parece que eu estou me divertindo, mas eu
0: trabalho. Trabalhamos mas o homem bastante, trabalha demais,
1: cara. O cara não vai, não dorme. Homem.
0: E aí, até que daí três semanas atrás, então, eu fui na academia. E aí Eu trouxe esse assunto da analogia da produção de conteúdo com o exercício físico. Por quê? Porque, vou dar um exemplo muito claro, para o Tiago agora, está extremamente desconfortável na academia. Eu não sei fazer os movimentos corretos ainda, então tem tem alguém lá para me ajudar. Eu nunca tive essa experiência, então a musculatura dói mais. né? né? Eu estou sentindo fisicamente muitas dores né? e demora para passar. O resultado, obviamente, não veio, vai demorar de cinco a seis meses para começar a ver algum resultado. Então, se eu não conseguir atravessar esse primeiro limiar...
1: Se tu não quebrar, eu o, platô, praia. Não quebrar o platô, né? Por que isso a que chama... a
0: gente veio aqui, eu falei, façam compromissos públicos. O que a gente fez aqui na semana passada? Eu desafiei o meu amigo Tassinari, ele me desafiou também, e eu me comprometi a fazer 100 treinos. 100 treinos duas vezes por semana, que é o que eu estou fazendo no momento, dá mais ou menos um ano de treino. É, bastante. Sem falhar. Um ano de treino... Sem falhar, quer dizer que, poxa, eu estou construindo um hábito
1: Claro. Não é
0: algo esporádico de vai na academia uma vez e, e duas vezes, uma vez por mês, aí né? começa a falhar, começa a não ir mais. É. E você não consegue criar esse hábito.
1: Ah, é, é importante também, vamos, vamos melhorar essas tuas uhum. regras aí, né? Uhum. Se porventura por tu falhar por algum motivo, tu tem que, tu compensar, né, pode esse compensar esse. dia. Pode compensar. Porque senão daqui um pouco também fica inviável, né? Uhum.
0: Poxa, na terça-feira tem um compromisso, vou ter que ir na quarta.
1: Isso aí. É. Mas
0: é, são contratos que você faz consigo mesmo. Então, eu busquei me comprometer publicamente porque eu funciono muito melhor dessa maneira, agora eu tenho, né, poxa, eu tenho um compromisso com vocês que estão aqui sempre, eu tenho um compromisso com o João, com o pessoal que está aqui, e eu me policio muito mais, então o gatilho ali né, foi a questão da performance física poxa, eu trabalho bastante, Sim. se eu tiver uma, uma, um físico melhor, uma disposição melhor, eu vou trabalhar melhor ainda, e aí eu estou criando essa rotina, estou criando essa rotina para que eu consiga viabilizar dois treinos por semana quando eu viabilizo dois treinos por semana, eu tenho uma, uma pequena recompensa no pós-treino, que é a sensação, logo depois do treino, hum, é muito boa, né? Muito boa. Depois né? já começa a ficar horrível. Parece que enfiaram faquinhas da Tramontina. Pra... Bota o braço da tá sinal aqui, ó. Aqui, ó, quando faz o de bíceps, parece que botaram uma faquinha da Tramontina aqui <risos> e ela atravessou o braço. Né? A mesma coisa na panturrilha, quando faz a perna. Então, no, no outro dia, a dor né, muscular, para quem treina, para quem está começando como eu, é muito grande. No segundo dia, é pior ainda. <risos> Aí no terceiro dia começa a voltar né? É. E começa a ter essa, essa Poxa, fica legal Então tem uma, uma liberação de dopamina né? De todos os hormônios que a gente Sim. sabe Que a gente libera depois do treino Que é uma pequena recompensa Mas eu estou mirando na recompensa lá do final dos 100 treinos Que é ganhar a aposta do Tassinari Botox, de tudo, né? toxina botulínica. Já ganho o meu Botox também Que é a recompensa que a gente colocou E consequentemente vou estar com o corpo legal Com físico bacana, com disposição para trabalhar Então o que é importante da gente trazer aqui, cara? É que em seis meses eu não vou ter resultado nenhum, já estou consciente disso. E eu estou focando nas recompensas do processo, que é conseguir bater os meus dois treinos por semana, fazer o exercício correto e né, agora fazer as coisas complementares, alimentação, fazer tudo o que precisa fazer ao redor. Porque um hábito mestre, ele queria vários hábitos é, adjacentes. Isso é
1: interessante, Tiago. É... E, e essa conversa, eu trago ela para o ambiente clínico. Tá? Às vezes a gente não entende a importância do paciente que está fazendo tratamento de gordura, de celulite, começar a fazer uma atividade física. Daqui a um pouco não é atividade física vai impactar tão positivamente, até porque ela vai secretar lá o de crescimento. O hormônio de crescimento está relacionado também ao uhum. aumento da ingesta calórica e tal. Mas ele é gatilhos para outros hábitos de vida. Uhum. E, e é interessante porque tu é um cara que sempre estudou demais, leu, e às vezes a gente tinha um ester... e trabalhou demais, e se tinha um estereótipo né, do cara que trabalhava, estudava demais, ele estava longe da atividade física. Não, não tem o tempo para fazer atividade física. Exatamente. Hum. E isso muda, né? essa lógica muda cada vez mais, né? que uhum. a relação do corpo, hoje eu até postei de manhã, do corpo e da mente Santos, Exato. É, muda esse, esse complexo. E um ponto importante deste conceito todo é, é nós trazermos isso para nossa realidade clínica. O paciente ele tem que começar a fazer uma atividade física, ele tem que se cuidar porque isso vai impactar diretamente em outros hábitos de vida inclusive alimentar, inclusive de relacionamento, né? O sono também é importante, por mais que eu não tenha dormido essa noite, é importante dormir. Que é um hábito
0: esporádico, né? Também não vai deixar de dormir toda noite. Claro que não. Tem vezes, tem níveis de intensidade dentro de um projeto. Por exemplo, o João está numa fase final de um projeto super grande que já está rolando há mais de um ano, que é o lançamento de um novo livro. Então, agora, como está na reta final óbvio que tu vai te doar muito mais porque tem uma meta, tem um prazo, tem claro, uma entrega que está claro, atrelada
1: a isso. Claro, mas hoje, hoje eu já firmei um compromisso com o meu corpo, porque eu vou dormir, eu vou chegar, uhum. eu dou aula hoje à noite, né? Uhum. Vou chegar hoje, hoje eu vou tentar não escrever, né? Vou dormir porque amanhã é quinta, amanhã tem uma rotina, nós temos é live, live, né? Exato. Então esse planejamento também é importante saber até onde é que tu vai no no corpo,
0: né? Com certeza. O pessoal está falando aqui de treino, treino, mas treino é uma grande analogia da vida. A gente pode usar a questão do treino tanto para estética, tanto para desenvolver um hábito nos nossos pacientes, quanto para geração de conteúdo, para construir o marketing da tua empresa. Porque esse limbo entre você começar alguma coisa e ter resultados, ele acontece em tudo que você vai fazer. Você vai começar uma graduação, você vai demorar... Quatro anos para ganhar o teu canudo e poder começar a trabalhar. Você quer comprar a tua casa, você vai ter que trabalhar durante anos para poder ir lá, da entrada, fazer o resto. Então, toda a tua vida é baseada em gatilho, rotina e recompensa. Você, come, você tem um despertar, você tem que desenvolver uma série de ações durante um período espaçado de tempo para você ter uma recompensa. Então, toda a mecânica da, da, da vida funciona assim.
1: Funciona assim. É, e, e Thiago, e existem o, os projetos a longo prazo, né? Uhum. Que a recompensa às vezes ela tá tão longe que a gente não vê ela de forma Exato. imediata e se desiste dos projetos. Uhum. Né? Tem isso também. Tem, né?
0: tem. Por isso que aí já entra uma, uma, uma outra questão legal que você tem que ter pequenas vitórias no longo do processo. Sabe, a gente pô, é, eu trabalho durante um ano dentro desse um ano tem que ter as small wins que ele fala que são pequenas vitórias. Poxa, eu sei que eu estou no caminho certo. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo dois treinos por semana, tá? essa é uma pequena vitória que eu tenho na minha semana, e eu estou me alimentando da maneira correta. Poxa, eu não me alimentei correto em um dia. Né? Fui chamado para uma janta, mas ok. É, seis dias ali eu consegui fazer correto e eu vou me policiar mais para na semana que vem não conseguir. Então, a gente tem que olhar no horizonte e saber que dentro de... Três anos eu quero estar em algum lugar, mas essa semana eu fiz o que eu preciso fazer para botar mais um tijolinho nesse
1: projeto. Senão a gente desmotiva. Não, se não, desmotiva. E tem que ser agra- agradável o processo. né? Uhum. Tem uma frase do, do Leno, que, que era lá do Guto, estava no escritório, estava uhum. na clínica, devolvi para ele. Né? Uhum. A vida é aquilo que acontece quando você está fazendo planos. Exato. É importante também que, que essa busca pela recompensa, na verdade, isso se torne um hábito e esse hábito seja saudável e gratificante dentro do dia a dia, né? Dentro da jornada, ah. né? Porque senão é muito, eu tenho certeza que isso vai tornar um hábito atividade física para ti. E daqui uhum. um ano, tu não vai porque tu fin... chegou. <risos> Olha ali, não é porque daqui um ano que tu chegou, né? Já tá, né, Thiago? É impressionante, né? Grande, é... né? Foi o Diogo, né? O, que tá te o, treinando. O
0: Diogo ele falou, cara, impressionante a
1: capacidade tem de criar músculo rápido. <risos> Mentira, ele não falou Ai, nada cara. <risos> Ai, cara, Mas é, é genial. E, e a importância né, é, dessa analogia que tu fez aí é, da vida, né, da atividade física e de colocar isso em prática com os nossos pacientes. Né? Entender, os pacientes têm que entender que é uma jornada. Existem algumas afecções na, na prática clínica que são justamente essa jornada, Tiago. O tratamento uhum. do rejuvenescimento é um. O rejuvenescimento é retardar o processo natural. Né? Uhum. Então, com o passar dos anos... Falar uhum. um pouquinho do que eu estava lendo. Né? E é importante de, de a gente evoluindo. Até pouco tempo eu dava aula sobre envelhecimento falando de perda de elastina, de colágeno, de fibroblastos. Poxa, tu tem uma, uma gama de processos aí dentro do, processo do do envelhecimento. Então, tu perde massa óssea, né? tu perde gordura, tu, uhum. tu tem alteração da, da, da poneurose muscular, é, tu forma as linhas de expressão. Aí tem diminuição da espessura da epiderme, da derme. Pô, tu quer ser impactar positivamente o teu paciente, tu tem que entender que não é um procedimento. O teu paciente ele tem que diminuir o açúcar, diminuir o carboidrato, ele tem que utilizar o protetor solar, ele tem que utilizar o teu home care, eventualmente tu pode utilizar um recurso que estimula a produção de colágeno, gerar um processo formatório controlado. Né? Então, é uma gama, é um treinamento. Então, tem várias afecções estéticas que são treinos. Uhum. A gente até poderia, se a gente fosse um dia lançar um método, que a gente não vai, mas se a gente fosse lançar um método, seria algo no sentido assim, de treinar a pele. Tu imagina isso? né? Vai para a academia da tua pele. Pô, né? Pô, Interessante isso, né? Que seria uma forma de conscientizar o teu paciente a fazer uma analogia do treino do músculo com o treino do tegumento também.
0: Ótimo. Eu fui até ver aqui esse nome, Academia da Pele, mas já... já, Já já, tem, né? Já já levaram. (risos) Já levaram. Ah, Se alguém quiser vender esse domínio para a gente aí. (risos) Mas é o seguinte, eu ia falar algo aqui, porque enquanto tu estava falando... João, eu, eu acabei realizando uma coisa. O maior projeto a longo prazo dentro da estética é tu prevenir o, um, o envelhecimento, por exemplo. Claro. Porque, pô, né, eu vou esperar chegar lá nos 50, 60 anos para começar a fazer é, cuidados especiais com a minha pele ou eu posso começar agora com 30 e eu vou chegar lá muito melhor? Só que a pessoa só vai ver esse resultado quando ela chegar lá. Então a gente está falando de um giro de, de 20, não, 30, 40 anos. Não, eu,
1: eu posso te dizer dar mais subsídio para o teu hum. marketing. Convencionalmente a gente, a gente as pessoas andam com pessoas na mesma faixa etária. Uhum. Pessoas que eu tenho pacientes de anos, né de anos e anos e anos. Uhum. E eu tenho pacientes que agora né, há anos ali rejuvenescendo, elas começam a denotar já o, 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 a melhora da pele, porque é muito difícil denotar o antes e o depois, né? Uhum. Aliás, tu até envelheceu um pouco. Uhum. Se tu tá, tu tá retardando um processo natural. Né? Tá minimizando a velocidade de envelhecimento. Mas é interessante ouvir alguns pacientes falar que eles notam a melhora quando se comparam uhum. né, com pessoas da sua mesma faixa etária. Exatamente. Né? É, é, aí a gente consegue ver... É, é um treinamento, na é verdade, é esse. Né? E, e, só que essa analogia da saúde estética do sistema tegumentar, né? E saúde estética é, é quase que é a mesma coisa, né? Não, não deveria estar falando isso, mas para reforçar esse binômio saúde estética, uhum. é, ela é entendida como algo que tu pode ir lá e comprar, né? Como se tu fosse é, como a utilização do anabolizante na, na atividade física, né? Sim. Né? Eu, eu faço essa analogia, nós estamos falando de treino, atividade física e pele. Eu, eu faço isso. As pessoas querem em um dia lá. Né? e nós vendemos isso, os profissionais vendem um dia lá e rejuvenescer como um todo não não vai acontecer, a mesma coisa chegar na academia não treinar e uhum. só mandar no, no anabolizante rápido além de não ajudar vai prejudicar, não, vai prejudicar. então, então
0: é, essa maturação dos projetos, eu estou vendo que tem uma galera interagindo aqui e o pessoal falou que tu já lançou, né já foi lançado o método aqui, que é o Estudo Aqui da Sorte, que é o nosso grande método, é verdade, cara. É o nosso método de vencer na vida, não só na estética, mas em
1: todas as áreas da vida. Pô, tu viu que eu filosofei na segunda-feira, no final de semana, né? Eu tava uhum. tomando um vinho, né? E, ah, tu tomou e bastante? E tomei. Eu e o gênio, né? entrei pra dentro <risos> da garrafa... Uh. É, o pai foi viajar e, e me deixou lá de responsável, técnico. É, ele só
0: esqueceu de deixar a chave para tua outra irmã. Né? <risos> ah, é verdade, é verdade. Mas aí eles podiam se associar <risos> também e tomar toda a adega. Né? Toda
1: a adega. É, 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 é um árduo é um trabalho. É familiar. Mas é, nem sei o que eu estava falando agora. É ah, não! É o que eu, eu fiz uma filosofia da, da semana passada em relação de probabilidade, né? E sorte também. Uhum. Nossa, são um, são duas semanas aí de filosofia pura. É. Pouco sono, muito café. A
0: probabilidade, da,
1: inclusive, tu falou assim,
0: ah, tem mais ou menos probabilidade de morrer no teu aniversário.
1: Que louco isso aí, né? Tem
0: mais, né? Tem Anivers... mais probabilidade ah, de morrer. E aí de... a menina falou meu aniversário amanhã nos comentários.
1: <risos> Ela falou isso? <risos> que ótima notícia, meu aniversário amanhã. <risos> Cara, impressionante essa pesquisa. Se eu não me engano, foi no Reino Unido que ela foi desenvolvida. Uhum. E, e essa pesquisa acompanhou pessoas por anos e anos, né? E, uhum. inclusive, infelizmente, é, risco de suicídio aumentado né? uhum. durante esse período. Então, é, é interessante né? como o aniversário é perigoso. Sim. Eu que já não gostava mais, de eu já não gostava muito de aniversário. Ah. Agora, depois dessa pesquisa, eu já conheci essa pesquisa, já tinha me apresentado ela há muitos anos, mas só quis compartilhar a ideia da probabilidade. Só chamando esse assunto Sim. de novo, tu viu o que, que é mais difícil? Hum. Canonizado astronauta ganhar uma medalha olímpica ou ganhar na mega sena? Ser canonizado, medalha olímpica,
0: ganhar na mega aí e... e ser astronauta. O que, que é mais difícil? É.
1: Ganhar na Mega. É, ganhar na Mega. Vai, ganhar na Mega, já sei. Eu já sei. <risos> e tu vê, né é, é, de, é, o mais fácil desses é, é, é medalha olímpica. Mais fácil. De, 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 que não é fácil, né? Sim. Fácil, já é o mais fácil. Uhum. E, e um dado interessante, e, e tudo eu vou linkando aqui com, com um pouco da nossa área de atuação, é, a importância da genética. né Agora, durante, a, da, durante a, a, as Olimpíadas, foi noticiado que um atleta olímpico, uma, uma pessoa, né, uma pessoa que é descendente de campeões olímpicos, uhum. se eu não me engano, tem 30 vezes mais, é, tem 30% de chance a mais de ganhar, ser medalhista olímpico que uma pessoa não descendente. Então, vê uhum. a importância da genética em tudo, né, cara? Em tudo, né?
0: A genética, mas a minha risca é dizer que também tem o um fator aqui contexto familiar que o cara cresce vendo o pai, o claro, tio, a irmã... o condicionamento irmão. ambiental, né? É, condicionamento. Ele cresce com esse exemplo tangível. Porque quando a gente vê que alguém está fazendo, está indo para aquele lugar, ou já chegou naquele lugar que a gente quer, é, parece que vira uma chave também a gente consegue, é, de fato, absorver isso e ver, poxa, né? se o tacinário consegue, eu também consigo. Se o fulano conseguiu, eu também posso. É, a genética aliada ao comportamento, ao exemplo familiar, eu acho que é é uma dupla. A gente tinha uma pauta aqui, que a nossa querida equipe, a Gisele, a Laurinha, a Sofia, trouxeram para nós, que é a questão da prima, que a gente já começou falando aqui filosofando. É a questão é que
1: na verdade começou o podcast antes do podcast. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Cheguei fe... acelerado aqui. A gente fez o, a gente fez o a gente Uma fez Márcia um tá de aniversário. Um preâmbulo? Sério? A marcha de aniversário em breve. Ah. Meu aniversário está chegando. Não não, não, não vai acontecer nada. Não vai acontecer só nada. Tranquilo. É probabilidade, é. né? Só a chance. E outra a coisa que pode chegando? fazer é omitir ele, né? É, um contato está de aniversário. Exatamente. É. Ajuda? Já mete tipo. Seria um tipo um efeito placebo Exato. do aniversário. Exatamente.
0: Ah, não tô, Não tô. É. Esse ano eu não vou fazer. As pessoas te dão parabéns só num não superfície. Não, não, tá não, hoje. Para quem? Parabéns para quê? Tô tranquilo, tô de boa. A Juliana falou: ganhar uma medalha, por mais difícil que seja, depende apenas da pessoa. Ganhar na Mega, a pessoa só pode acreditar e torcer. É verdade.
1: É... Botar
0: esforço lá para ganhar a medalha olímpica, te conseguir te credenciar, entrar Treinar. nos campeonatos e fazer. É verdade. Muito bem consolado. tá está acelerado hoje? Sim, já vi pior. Vou colocar a segunda opção aqui que eu já vi pior. É a live fatídica aí que o Tacinari fez, que eu não sei o que estava acontecendo. Botou
1: um turbo um extra é que quando é gordura, tu sabe existe um, eu, eu tenho um motor de propulsão uhum. e o meu motor de propulsão não posso te contar. Perigoso pode. eu te contar isso. É, acho que eu sei. Não, pode o meu falar. motor de propulsão para é, ficar acelerado daquele jeito até nem gosto e, e tenho evitado é entrar na rede social um pouco antes da live
0: e ver o que, que e a galera tá fazendo. o
1: que a galera não é o que a galera tá fazendo é o que a galera tá fazendo ou às vezes a galera tá só ensinando porque nunca fez. É cada nossa Senhora! A galera,
0: enfim, né?
1: É. Não, não vamos generalizar. Não mas... vamos generalizar. A, a galerinha, então. É. Não é a galera toda. A galerinha. Não, aliás, é uma me. Uma é meia dúzia? O mesmo, não. Nem chega a meia dúzia. Mas, cara, eles fazem um barulho, um barulho que dá até medo, né? Dá até é. medo. E mas a grande maioria. O legal é isso, né? A grande maioria. É que tá trabalhando sério, com ciência, baseada em evidência, relacionando estética e saúde, falando, ó, ah, analisa perfil lipídico, tem que oxidar, é, não é milagre, a grande maioria, né? Graças uhum. a Deus. É que reverbera quando tu olha uhum. uh, essa minoria ali uh, falando umas coisas que, que, por favor, né? Um risco de óbito, né? Uhum. Ao paciente, né? Reverbera forte.
0: Que vai totalmente ao contrário do que a gente tá falando aqui, porque... Falar a verdade num primeiro momento é dolorido, né? A gente falar que não é fácil, que no início vai ser dificultoso, que vai ter ah, as barreiras iniciais, não vende tanto quanto ir lá e botar uma promessa de que se a pessoa fizer treinamento XPTO,
1: ela vai ter resultado no outro dia. Não, claro que não. É que nem pós-graduação, né, Thiago? Eu falo pós-graduação, não adianta tu te matricular no pós-graduação. Tu tem que estudar, pô. Tem que estudar no pós-graduação. Agora, se tu estudar, vai saber pra caramba. Agora, se tu só te matricular no pós-graduação, não vai acontecer. É a mesma Ah, coisa dos tratamentos.
0: Exatamente. Então, às vezes, atrai uma legião de pessoas que depois acabam... Poxa, fiz o treinamento, mas não é bem assim. Acontece bastante. Acontece. Claro Claro. que
1: sim. Muito, né? Muito. A Vastir diz que eu vou até os 100 anos. Eu acho
0: que não. Por
1: que não, Tassinato? Nós vamos te embalsamar, cara. Nós temos uma questão genética envolvida. né? Questão genética. Questão genética importante, temos alguns eventos prévios aí para determinantes, então é estatística. Falei sobre isso, é probabilidade, né? A probabilidade
0: Probabilidade.
1: do 100 não é. Em compensação, a Carol, né, que trabalha conosco lá, a Carolzinha aí vai passar do 100 aí, provavelmente. Fatores genéticos. Fatores genéticos, né? Alimentares não tanto, mas ela pode corrigir isso. Alimentar
0: tá tá ruim, Carol?
1: Como é que tá a situação Hum, aí? Nossa senhora.
0: É McDonald's para baixo. Não. <risos> Não, McDonald's <risos> é fitness.
1: <risos>
0: ah. ó, a Ju botou o seguinte, ó, tem um camarada, agora tem um camarada falando mal da ingesta de colágeno e está causando polêmica nas redes. Vários profissionais rebatendo. Polêmica na rede é o que mais tem. Vamos começar por aí. Né? E acho que é muito do que o Tacinari falou num, num conteúdo que vai ao ar daqui a alguns dias, que é a questão de discernir o que é opinião e o que é argumento.
1: É, discussão discussão ela pressupõe a ideia da argumentação, né, então o Thiago fala uma coisa, eu vou argumentar com ele. Agora quando é opinião, né, cara, o cara tem uma opinião sobre alguma coisa, é, é, tem muita gente cheia de opinião, né. Ah, Complicado. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da
0: primavera, primavera começa dia 21, setembro, começou ontem, primavera ou não? Estou por fora, gente. É 21 de setembro?
1: Eu não sei, Tiago. Quem me avisa sempre é a rinite.
0: <risos> a minha já está desde o mês passado e está complicado. Né? Que é essa questão do, 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 da, da alergia. E aí quem tem, eu, por exemplo, tenho né, a rinite alérgica, aquela de mudança, tem, tem quando muda de temperatura...
1: E a estação, né? Quando e cheira.
0: essa questão da, da primavera, do pólen. Isso impacta, por
1: exemplo, nos tratamentos faciais? Claro, cara, claro. Inclusive, eh, essa questão da respiração, dessas funções alérgicas aí nos seios nasais. Aumenta a propensão, inclusive, de formação de bolsas infraorbiculares. Uhum. Eu não sei se tu chega em algum momento a ficar com olheiras e tal. Fico. Fica. Bastante. É, então, ele, ele é um motor de propulsão, sim. É legal uhum. investigar, né? Ir lá no profissional que trabalha. Porque é um faz... agente
0: causador também, né?
1: É um agente causador. Ele é um, ele é um, ele é um propulsor ali. Eu estou só falando propulsão hoje. Que o, o, que que o professor falou
0: uma coisa importante. Primavera começa hoje. Sejam bem-vindos à primavera. Olha aí, professor, ah, estação hein? Estação das Flores. Obrigado, professor. A rinite vem forte, a Carol falou. A rinite vem forte. A minha já tá aqui, né? Eu já tô dopado.
1: Já tá feia a situação. Remédios. É. é?
0: Mas é um mês ali, depois parece que o... Não sei o que acontece, o organismo acostuma.
1: É que eu acho que sai, né, essa uhum. questão ali dos agentes no, no meio ambiente. E o, e o Rio Grande do Sul é um, é um estado complexo, né? Uhum. para doenças respiratórias. Uhum. Bem complexo.
0: E essa, esse impacto a gente pode ver a, a nível de pele também? Acontece alguma alteração nessa região do nariz, dos olhos da boca?
1: Cara, a maior é essa, essa questão respiratória. Né? O, o ponto é que nós já começamos agora a entrar, principalmente nos estados onde o, o clima é mais definido, no sentido de ter inverno e verão, nós entramos, começamos a entrar agora no momento... Onde nós temos que começar a cuidar a questão da radiação solar. Uhum. Né? Então este é o um momento já que já sinaliza né? é, a mudança, por exemplo, é, questionar o paciente se ele já vai começar é, a ir à praia, se ele vai tomar radiação solar. É, e aí a gente já começa a mudar os tratamentos, né, Thiago? Principalmente de hiperpigmentação, de melasma, né? Porque a gente já tem que começar é, a reconstituir o manto hidrolipídico da pele de forma mais assertiva, de sensibilizar, essa pele está sensibilizada, uhum. é, reverter essa sensibilização para conferir mais proteção, porque a radiação vai começar a chegar. Talvez esse seja o grande momento assim, de transição. É, quem trabalha no Rio Grande do Sul, eu não sugiro né, que agora a, espreite os ácidos aí uhum. com pH baixo, com queratolíticos altos. Eu sugiro que agora comece a moderar. Evidentemente, quem trabalha. Na, nas outras partes, né? Do, do, do Nordeste e tal, os colegas aí aí já estão já estão mais propensos ainda o ano todo, né? Mas, hum. obviamente, isso se acentua agora com o período de férias, mas Tarju tá, já está chegando, né? Nós estamos em setembro?
0: Final de setembro, quase outubro já.
1: Então, é outubro, novembro, ah. dezembro, e esse ano tem carnaval, será ou não?
0: Cara, não sei. No Vini, passado teve um. um o é um, né? um carnaval que, tu, pessoas. Tu que é um
1: cara que frequenta bastante o, o carnaval aí, o que, que tu tá achando? Oh, o Vini. será que vem
0: está em dúvida tá em dúvida ano passado teve carnaval só que não teve as pessoas né? esse ano cara é, olhando para o que está acontecendo agora eu acho que O pessoal vai fazer o carnaval
1: eu acho que mas é sim. uma opinião eu acho que eu acho que é possível né? hum. acho que é provável é. sim
0: a Carla aquino falou o seguinte Tá Sinai, assim, ah, como fazer um tratamento de olheiras que é causado pela alergia? Tem alguma é. mudança no tratamento? Não. É, é importante é. falar dessa questão do agente causador também, que né, é, é outra causa da
1: olheira do que as causas convencionais. Né? Isso aí. É, na verdade, o, o ponto é tu afastar isso, que nem o Thiago tá falando do agente causador. Gente, quando a gente fala de olheiras, é uma confusão, porque a gente acha que olheira é tudo da mesma forma. Ontem até postei uma foto de uma, de uma amiga, de uma paciente, com uma hiperpigmentação. Na olheira. Então a olheira, a hipermitação periorbital, ela, ela tem várias causas. Ela pode ser por depressão do suco lacrimal, que é, 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 que é afundado, assim, né? uhum. lá profundo. Ela pode ser por deposição de melanina, né? pode ser constitucional ou pode ser pós-inflamatória, que a pessoa coça demais. Ela pode ser por vascular. Como é que eu vejo uma olheira vascular? Eu traciono e vejo se os vasinhos estão ali. Ela pode ser por bolsa, por sombreamento, que se chama. Dentro do sombreamento tem a formação das bolsas, que normalmente está relacionada às questões alérgicas, respiratórias. E ela pode ser por sombreamento em função do envelhecimento da pele, que são os vínculos. Os tratamentos se diferenciam em grande parte. Por isso que é importante identificar isso, fazer uma boa avaliação. Agora, qual é a medida que tem que tomar... Formação de bolsas, tu já tá tratando por, porque elas podem estar juntas, né? Tu pode uhum. ter deposição de melanina e bolsa. Tu pode ter deposição do suco e deposição de melanina. É tirar o agente causador que nem o Tiago sabiamente falou. Aliás, Tiago, tem uma vaga para ti se tu quiser. Estágio. Ele, é. Não, já trabalhar, né? Tá, tá, Direto. Tá, tá sacando todos aí.
0: Seis anos aí na, na asa do Tassinari eu acho que eu podia ganhar um,
1: um certificado aí honorário. Por, por,
0: por, por te aguentar, primeiramente. Sim. Isso, isso é importante. E, e segundo pelos conhecimentos adquiridos aí nessa jornada também.
1: Impressionante.
0: A Vitória falou algo inter- interessante, que telangiectasias aumentam por conta da alergia e irritação no rosto, é, na região do nariz, nessa,
1: nessa nessa estação? Sim, claro. Inclusive, uma uma das afecções é, que, que, que é acentuada na questão da telangiectasia é a rosácea. E a rosácea ela, ela imprime o seu ritmo em função das alterações... É, é, de temperatura, da oscilação da temperatura. Uhum. Então essa é uma época de oscila- oscilação da temperatura. Hoje eu fui na academia e estava com frio, né? estava frio, eu acho, eu acho que estava 9, 10 graus, às 6 horas da manhã, e hoje já já, já baixou, já aumentou bastante a temperatura. Então é, é, isso também, né? isso uhum. também influencia né? a questão da mudança, da alternância de temperatura, e repercute diretamente em telangiectasia, e um exemplo de afecção que bate aí é a rosácea. Legal. O pessoal está comentando aqui, a Vivi
0: falou que no Rio vai ter carnaval. E tem uma pergunta aqui que é que a Rose Ribas mandou. Né? Quais as dicas para tratamentos estéticos em geral nessa estação que está começando? A estação do, da primavera que não é nem tão quente, nem tão fria. É, é que nem o Cleocum fala, né? O cl- podendo o cl- oscilar de 80 para 8
1: e de, de 160 para 1. é com a probabilidade de 0 a 100 de chover né ele, ele <risos> a probabilidade ele é bem o
0: é um, é um meteorologista aqui da região
1: ele é um ele é uma figura e uhum. e teve um, voltando ao gancho da probabilidade né como nós não entendemos a questão da probabilidade né uhum. uma vez eu, eu ouço rádio né ouço ouço a rádio gaúcho ouço muito que é uma rádio notícias e eu nunca vou esquecer um dia que o cara ligou ao vivo pro programa lá do Macedo que dá 6, 7 horas da manhã e xingou demais porque eles tinham cancelado todo o futebol do final de semana porque o <risos> Porque o Cláudio diz que a probabilidade é de chuva e o cara quando eles entendem probabilidade as pessoas uhum. acham que é certeza, né? Sei. Ah não, deu 90%, não, não quer dizer que vai chover porque tá com 90%. Tu tem 90% de chance de chover. Como a gente tem dificuldade para entender a questão da probabilidade, né? Vai, perdeu foi. o futebol, Vai, cancelaram Ainda toda a rodada, né, rodada do Pô, campeonato, cancelaram toda a rodada do campeonato do... <risos>
0: de Santana do Livramento. Mas qual que era a tua pergunta mesmo? A pergunta é quais os cuidados eu, gerais para essa estação do ano no, no, relacionado eu, aos procedimentos estéticos Eu
1: acho que o, que o principal cuidado em relação a isso está com a ideia da mudança já do plano, dos planos de tratamento, principalmente nos locais onde está mais definido. Né? começar a retirar os ácidos, os queratolíticos, melhorar o pH. É, eu acho que esse é o, grande, é o grande. E Mas, Thiago, eu já uhum. repasso uma pergunta que me tinha. É o momento de já começar a fomentar o marketing. Com certeza. E a geração de conteúdo em, é, em tratamentos específicos, não é isso? É, porque,
0: voltando, então, ao gancho inicial do, do gatilho, da rotina e da recompensa. As pessoas vão As pessoas que querem ter resultado três meses, falando de corporal, é um curto espaço de tempo. Mas se a pessoa quiser ter algum resultado para o verão, ela precisa começar agora. Se você quiser ter um bom verão na tua clínica, com uma agenda lotada, você tem que começar a fazer o teu marketing agora. Não adianta chegar ali na Black Friday em novembro, fazer aquela ação de... Eu nem chamo de ação de marketing, é uma ação de, de, De de, de, de desespero, que é baixar o teu preço lá no pé, e tentar botar gente na tua agenda sem margem de lucro nenhuma, pagando para trabalhar. Então, se você quer ter uma agenda lotada, começa a trabalhar a tua imagem hoje. Começa a trabalhar a tua imagem agora. Porque é a única coisa que vai garantir que você vai crescer do ponto de vista do posicionamento do teu marketing até o final do ano. E joga essa responsabilidade para os teus pacientes também. Porque se eles querem ter resultados, no verão, novembro, dezembro, janeiro, eles têm que começar agora. Ou não.
1: Bom, certamente, né, certamente, inclusive, dependendo do perfil do paciente, o que ele objetiva, a sua faixa etária, ele não vai conseguir nem trabalhar para esse verão, ele vai trabalhar para o verão que vem. né? Bom, quem quem sofre com isso são clínicas de estética, locais educadores físicos e clínicas de nutrição, né. Eu acho que são uhum. as que sofrem com, uhum. com a ideia do mediativo, Mas as clínicas de estética, eu acho que sofrem demais, demais a conta. Ah, complicado. Ó,
0: é, o pessoal falando temperatura e a Vitória falou. Peeling, vamos lá, uma pergunta um pouco mais técnica. Peeling de gluconolactona, nesses casos, ajuda? Pensando em Sim. redução de
1: irritação? Sim, a, gluco, a gluca é um ácido de excelência. Uhum. É utilizado, por exemplo como um despigmentante, dependendo da sua concentração, tem um efeito anti-inflamatório, existem pesquisas em acne, existem várias pesquisas com a gluco, e ele é um ácido interessante para essa época do ano aí que tá que está por vir. Eu sugiro que fura fuja dos keratolíticos, né? O glicólico, Sim. o salicílico, o retinóico, nós estamos chegando agora num período já crítico.
0: E outra coisa que a gente estava falando aqui é essa questão da manutenção, né, da prevenção. Então, eu acho que se, se, se as clínicas de estética abordassem esse estilo né, dentro do marketing de uma de uma de, uma, de ações proativas, né, para inibir potenciais efeitos de, né, de agentes como envelhecimento, como o, o, a pessoa fazer manutenção de peso, elas teriam uma carteira de clientes muito mais fiel ao longo do ano e não essa sazonalidade de essa sazonalidade sempre vai existir Sim. de verão e inverno mas se a gente tiver uma abordagem consultiva do ponto de vista de prevenção nos tratamentos estéticos, a gente vai conseguir ter uma carteira recorrente, né? a assinatura, o clube, dentro da nossa clínica, de uma forma muito mais consistente. assertiva né Porque se eu vendo a prevenção, a prevenção é quando? A prevenção é o ano inteiro. É o ano todo. Eu não vou parar no verão ou no inverno, não vou começar só no verão, e depois, lá em fevereiro, eu vou parar o tratamento. Não, eu vou o ano inteiro porque eu quero prevenir. Eu estou fazendo um tratamento que é para o futuro, que é
1: pensando na recompensa a longo prazo. E, e é interessante porque o próprio plano de tratamento, ele deve levar isso em consideração, a questão temporal. Né? E o teu paciente, ele vai ter até uma economia né? em termos de, de investimento, porque ele não precisa fazer várias gordura, não precisa mobilizar e oxidar duas, uhum. três vezes por semana se eu comecei esse tratamento muito antes. Exato. Agora, se tu começar em cima, tu tem que explicar o teu paciente que vai ter que aumentar as, as sessões de oxidação, as, as sessões de, de mobilização de gordura. Né? O paciente vai ter que dar um choque em termos de alimentação e serve para celulite também. E, bom, e se falar de estria, cutânea e flacidez, nem se fala, né, Thiago? Uhum. Porque quando eu falo de estria e de flacidez, eu tenho um time, né? eu tenho um tempo entre tu gerar o processo inflamatório e tu chegar na fase de regeneração tecidual. E lá na clínica nós temos um um, um tempo de 30 dias, né? Então uma lacuna é 30 dias entre um processo inflamatório e outro. Não que não possa ser antes, não que não possa ser 7 dias, 15 dias, 21, mas nós utilizamos o máximo que a gente pode a partir da inflamação para utilizar os recursos, né, divinos desse processo inflamatório, que é a regeneração. Então, estriflacidez nem se fala, né? Nós teríamos aí hoje, se a pessoa está em. Em, em deze- vamos lá um preparar né um, o corpo né a relação de saúde estética preparar para dezembro né que talvez seja o momento que as pessoas querem uhum. né, estar melhor com seu corpo consigo mesmo e a partir daí que sigam né que não seja algo específico um, para uma época do ano uhum. é, nós estamos em setembro outubro setembro. praticamente outubro. Né? Uhum. então seria uma inflamação em outubro uma em novembro e uma no início lá de dezembro três Uhum. Né? Sessões de radiofrequência com regeneração, três sessões de microclamento com regeneração, três sessões de físico com regeneração. Então, ainda dá, né, cara? Ainda uhum. dá assim, para buscar alguma coisa, mas milagre também não se faz, né?
0: Não. É respeitar o ciclo das ações uhum. e, e saber que tudo tem um tempo. Até no tratamento, né, a gente tem que esperar ali os 21 dias o teu corpo conseguir regenerar e, e fazer aquilo que precisa ser feito a nível tegumentar perguntas. Quem está aqui nos comentários? Vamos lá. A Carla falou, preferia injetáveis no rosto. É, a Michelle falou, acupuntura em vocês.
1: Ah, isso acupuntura. é legal. Acupuntura é legal. Ah, Tiago, tu não, sabe
0: eu... não faço a mínima ideia de como é que funciona a acupuntura, mas ah, tá um bom. dia eu estava com uma dor aqui, na... eu fui lá e o João fez... E... Fiz o
1: agulhamento a seco, né? É. Eu não tenho conhecimento sobre isso, sobre uhum. acupuntura, mas eu tentei iniciar um pós-graduação, uma especialização em acupuntura, uhum. mas não consegui. <risos> Não foi Então não consegui, não consegui. é talvez pelo local que eu estava fazendo pós-graduação e tal, a medicina tradicional chinesa, ela tem uma visão diferente da fisiologia convencional, mas existem outras linhas dentro uhum. da acupuntura, existe a visão francesa e tal, um dia isso poderia ser pauta. Uhum. Nós podemos trazer ela aqui para falar sobre isso, né? Quem sabe daqui a um pouquinho os colegas aí não podia trazer convidados. convidados? Ah, o pessoal aqui que tá aqui nesse horário, aliás, uhum. É, podia começar a participar também, né? Vamos, vamos ver com os meninos isso aí para colocar vocês online aqui e a cultura podia ser um, um tema interessante e, e é interessante, cara. Tem muitas uhum. pesquisas aí em volta da, da, da medicina tra, tradicional chinesa do uhum. agulhamento a seco que não leva em, uhum. em consonância a toda a questão do fluxo, do chi, da energia vital e tudo mais. Sim.
0: Legal, galera. Bom, a gente tava falando aqui do aproveitando que a gente tá se encaminhando já para os para o horário final. É, passando é. rápido demais. Nossa senhora, tá, a gente está no fluxo aqui. Está no fluxo. É, provavelmente, na verdade, já é uma decisão aqui, a gente vai começar o horário vago às 13 horas. Aqui, ah. vocês, abriu a votação, é, professor? Vamos botar a votação aqui? Por, Por que às 13 horas? Porque às 13 horas é um horário que vocês podem né, aproveitar o meio-dia, almoçar, fazer as coisas que precisam fazer, e aí a gente começaria das 13 horas até as 14 horas a partir da semana que vem. Pode tá? a semana que vem. Pensando... É, na rotina de cada um de vocês, a gente sabe que muitas vezes é complicado, não. e pensando também o máximo de pessoas poderem estar aqui com a gente ao vivo.
1: Eu não sei se vocês, ó vamos colocar aqui, uhum. eu não sei se vocês concordam ou não, e agora uhum. gostamos de ouvi-los, uhum. mas muitas vezes a gente atende. né uhum. Até eu, na quarta-feira, eu estou na clínica, eu sempre tinha um paciente que entrava às 11h30, saía meio uhum. de pouco né então saía, começa a sair antes da clínica. E a uma, duas, três é um horário, pelo menos lá na clínica, muito muito leve, assim. Então, acho que ia ficar bom para todo mundo. Show de bola. A Ju já colocou, às três vai ficar muito melhor. Perfeito, às três, a dona Márcia. Show de bola. Para ficar
0: viável para todo mundo conseguir, está aqui conosco, né? A gente está preparando alguns quadros diferentes aqui para (risos) o nosso podcast. Então, a partir da semana que vem, a gente vem com uma proposta diferente, de interação com vocês, né? de trazer outros quadros para que a gente consiga enriquecer cada vez mais o nosso programa aqui nas quartas ao meio-dia, que é um encontro sagrado que nós temos com cada um e cada uma de vocês. 13 horas melhor, Ah, Avastir, avastir Fabiola, Fabiola. 13 horas, então combinado né? na semana que vem às 13 horas e aí a Jusqueira botou, levando os filhos para a escola daqui 10 minutos, essa hora vai ser muito melhor, perfeito. E a gente começa uma nova dinâmica aqui no programa também, trazendo né, quadros, interagindo cada vez mais com cada uma e cada um de vocês. O que mais, gente? Cheguei atrasada, mas prefiro as 13 também, a Laura. Legal. É, é. Tem, uns, tem uns
1: colegas que colocaram as 12, mas eu acho que é. É, talvez as 13 é, é, seja mais, possi- mais fácil de adaptar e tal. Uhum. E a gente tem essa, essa dinâmica de troca assim, online, eu acho que é legal né conversar poder conversar online show de bola. Eu gostei que a Márcia nos
0: chamou de meninos. Meninos. Jovens e idosos, que nem diria um, um, um amigo chamado Miguel. É? É, um, é um corpo jovem com a mente idosa.
1: <risos> Ó, eu vou responder aqui uma pergunta da, da, da Batistela. Uhum. Ainda podemos tratar melasma agora ou fica arriscado demais? Ainda é possível. Tá? Ainda é muito possível, depende do perfil do paciente que tu tem. Uhum. Eu acho que uma anamnese, uma anamnese bem, 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 bem delineada é, e tu entendendo quais são os hábitos de vida desse paciente, é, eu acho que ainda é possível. Agora, se, ah, mas como? É, às vezes a gente fica falando de avaliação, avaliação, avaliação e não entende como que a avaliação impacta no, no, no montar o plano de tratamento, né? Por isso que a estética não é tão, é, é, não, não é uma. Como é que eu vou te dizer, cara? Não pode ser uma linha de produção, né? A estética ela é individualizada entender, é possível tratar ainda melasma? Sim, desde que o paciente não aqui no Rio Grande do Sul começa muito, agora o paciente aí é para a praia todo final de semana então, se, se o teu paciente fez a entrevista, fez a anamnese e o teu paciente refere, pô, no próximo final de semana eu vou a pra praia, no próximo, não, não é a hora de começar, agora se o teu paciente não tem isso, né, se é um, um indivíduo que nem eu, assim, que não tem essa atração pela praia, ele vai ficar mais restrito, vai fazer sua atividade física nas horas certas, não vai sair do... aí é possível tratar, então é, 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 respondendo, é possível tratar melasma nessa época, é possível tratar melasma até no verão, dependendo do perfil do paciente tem e os seus hábitos de vida. Né? Agora tem gente que adora praia, sol e tudo mais, né? não é o nosso caso. Né? Resumindo, se o teu paciente não consegue se comportar, não trate. É, exatamente. Porque
0: a responsabilidade sempre recai sobre o um profissional.
1: Não, não tenho dúvida nenhuma, até porque as orientações né, e o entendimento maior sobre as implicações do não cumprir uhum. o trato quem entende né é o é o profissional e ele tem que ter destreza para passar isso para o paciente dele perfeito que é aí que está né cara a clínica ela vai além da clínica Hoje, teve um episódio interessante a Renatinha tava a minha irmã a pequena tava lá em casa não sei se pequena é 22 anos é <risos> eu não eu não sei se eu posso falar exatamente do episódio uhum. até por questão do sigilo paciente e tal mas eu vou, eu vou resumir. É, não sei se eu posso falar isso. Acho que eu posso. Eu vou tentar falar de uma forma bem abstrata. tá, tá? Vou dar um exemplo.
0: Uhum. Fala como se fosse para mim. Vamos lá. Uhum.
1: Tu vai consultar com a Aurora. Ok. Tá? A Aurora não tem bons hábitos alimentares. Uhum. Ok? Ela já tem uma idade um pouquinho mais elevada. O que, que acontece? É... é Tu começa lá na, na, na avaliação comigo e é gordura corporal. Uhum. De repente, tu, com o pai da Aurora, começa a falar tudo que a Aurora come de errado. Uhum. Aí eu vou lá e te pergunto, tá, mas a Aurora já trabalha? Não. Quem é que Ela tem dinheiro, não. Tu quer que compra isso para ela se alimentar? Tu. Uhum. Então, tu entendeu qual é a logística ali do mecanismo. Por isso que eu falo. Essa história... Responsabilidade. Foi isso que a minha irmã, esse final uma semana, estava lá em casa, eu expliquei para ela. Ela já aplicou essa semana uhum. no seu estágio. É, e a clínica ela vai além da clínica uhum. ela vai além do clinicar porque quando a gente se forma a gente acha que clínica é só tu aplicar alguma coisa uhum. o novo treinado aplica ultrassom tu treina ele ele vai aplicar ultrassom microagulhamento talvez não tão bem mas a clínica ela vai além disso né e, uhum. e entender isso que tu falou agora entender o seu paciente fazer com que ele busque o comportamento correto se comprometa ao tratamento é fundamental perfeito é responsabilidade do
0: profissional, é, então se o teu paciente não for consciente, né? palavra melhor do que comportado aqui que a Jusô, não trate, beleza? A Nicole que diz mais? que
1: gosta do horário do meio-dia, Nicole, tu poderia estar conosco do horário da uma? Um poderia, que manda um,
0: um robô, um trevinho da sorte, um coração e um raio aqui para mim saber quem vai estar tá conosco na semana que vem, às 13 horas, com os novos quadros, a, né, tudo que a gente está preparando aí, o professor aqui também sugeriu algumas coisas muito bacanas para o nosso programa ficar cada vez mais rico. O Tassinário vai dançar.
1: Ah? Eu estou devendo uma aposta ainda, hein? Vai dançar, Tassinário? Depende. O que, que dança? É, depende da dança,
0: né? <risos> eu tenho uns vídeos que, estão dançando. que é dançando. Com... São comprometedores <risos> comprometedores. Gente, muito obrigado para quem esteve aqui conosco essa uma hora. Semana que vem, às 13 horas, contamos com todos vocês. Um abraço, bom trabalho, bons atendimentos. Valeu!
1: Valeu, bicho. Valeu!